0: Y comienza Libertad Constituyente. Todos, queridos repúblicos, son las 8 y 4 minutos de este miércoles 2 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Don Carlos Gómez en el control de sonido, la señorita Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla, en la locución, Don Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía y nuestro director. Don Carlos Angulo. Hoy retomamos la estructura habitual de la semana pasada de 8 a 9. Nos dedicaremos al análisis de la actualidad informativa a las 9. Tendremos el debate político hoy bajo el lema Instruir en lugar de educar, con la participación de don Antonio García Trevijano, don Carlos Ronda, Roldán y don Felipe Jiménez. Y a eso de las 10 menos 20, 9 y 40 minutos, el debate económico conducido por Juan Carlos Barba. Pero todo esto será después. Lo primero, vamos a leer uno de los artículos que día a día aparecen en la página web www.diarioRC.com donde les recuerdo, también pueden escucharnos tanto en directo, a través del banner que encontrarán en la esquina superior derecha, como en diferido, a través de la fonoteca. Eh, hoy, bueno, primero saludamos a don Carlos Angulo, nuestro director. Buenos días. Saludos, Juan. Saludos, oyentes. Muy buenas. Y, y bueno, hoy un día que, que amenaza lluvia. Sobre todo en los mercados, no estrictamente
1: en el sí, tiempo no, con no, este anuncio del plebiscito. La, la verdad es que el, el, el tema de Grecia es muy grave y vamos a tener que comentarlo, desde luego. Supongo que luego también en el debate económico con Juan Carlos Barba pues veremos mm. cuáles son las consecuencias inmediatas y no tan inmediatas de esta decisión del gobierno griego de llevar a referéndum mm. el, el rescate, el plan de rescate. Y bueno, por ahora creo que nos vamos a quedar con la lectura de este artículo del diario RC que tiene que ver con el problema que más agobia hoy por hoy a los españoles y que es sobre el paro. Pues vamos allá, vamos con nuestro editorial.
0: Están escuchando Libertad Constituyente.
1: El paro, otro fracaso de la partidocracia. Mientras la clase política española, los banqueros y los burócratas de la Unión Europea se disponen a no hacer nada a bombo y platillo, la hemorragia laboral no cesa. Somos cinco millones de parados, sin contar, claro está, a los autónomos y profesionales Que han cesado en su actividad por causa de la crisis económica Ya son millón y medio las familias en las que ninguno de sus miembros lleva un sueldo a su casa Mientras esto sucede, Amaya Zuaga, exitosa diseñadora de modas Anuncia que cerrará su fábrica de confección en Lerma, en la provincia de Burgos Porque dice, en estos momentos producir en España es muy caro Y se plantea fabricar en uno de los países emergentes la realidad no aparece en los programas electorales. La clase política española, tan preocupada por arañar votos en la eterna y permanente campaña electoral que es esta partidocracia, defiende a capa y espada el estado del bienestar, como su último pretexto para permanecer. El estado de bienestar ya ha dejado de existir. El papel del estado no puede quedar reducido a gestor de limosnas para que uno de cada cuatro españoles se encuentre sin trabajo. A los sindicatos hay que preguntarles si van a renunciar a la subvención estatal para que se puedan pagar la sanidad, la educación y los demás servicios sociales que ya solo constan en certificado oficial, pero ni sirven para pasar por ventanilla ni garantizan la tranquilidad de nadie. Sin crédito, con un mercado laboral regido por normas del franquismo y un régimen político de posguerra, diseñado para controlar la política internacional de bloques, es imposible organizar... Una solución española en un contexto europeo al que nos aboca el consenso. La partidocracia ha fracasado como fracasan todos los regímenes políticos que niegan la libertad. La verdad tiende a ser descubierta con el tiempo. Y socava lo fundamentado en las apariencias y las imposturas, en lo falso. Lo auténtico, indiscutiblemente auténtico y trágico, es que la libertad política está secuestrada en las sedes de los partidos estatales. «Votad, malditos, votad. No lo haríais si supierais que con vuestro voto solo se afianza en el Estado la clase política, pues es ella la que elige, no vosotros. El voto en el Estado de partidos legitima la condena miserable que nos impone la corrupción institucional». Este
0: ha sido el texto El Paro, otro fracaso de la partidocracia escrito por don José María de la Red, a quienes pudieron escuchar ayer aquí en Libertad Constitu Constituyente y que hoy hacemos nuestro. Nosotros pasamos ya enseguida a los titulares. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com. Comenzamos con los titulares y abrimos con, no puede ser de otra forma, la noticia del día. El gobierno griego descarta renunciar al plebiscito. El gobierno de Grecia ha reiterado este martes que convocará un plebiscito sobre el nuevo paquete de ayuda de la Unión Europea, tal y como había adelantado ayer el primer ministro, Jos Papandreou, y ha asegurado que, pese a los desplantes de miembros de la formación gobernante, el Ejecutivo sacará adelante la moción de confianza a la que, recordamos, debe hacer frente Papandreou este viernes, y que, según... Los cálculos actuales superaría por un mínimo margen. El primer ministro griego ha declarado en un comunicado que el dilema no es el de elegir entre un gobierno u otro, sino entre un sí o un no al acuerdo sobre un nuevo rescate a Grecia, un sí o un no a Europa, un sí o un no. Al euro. Y aún hay más. Para rematar, la agencia griega ANA informó a media tarde de ayer de que el ministro de Defensa, Panos Beglitis, había propuesto al gobierno el relevo de toda la cúpula militar que afecta al general encargado del personal militar y a los jefes de los tres ejércitos. Por su parte, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha asegurado este martes que el anuncio ha sorprendido a toda Europa y ha advertido de que el plan adoptado la semana pasada en Bruselas por los líderes de la eurozona es la única vía posible para resolver el problema de la deuda griega. Sarkozy ha advertido en un comunicado que la solidaridad de todos los países de la zona euro no puede mantenerse si todas las partes no hacen los esfuerzos necesarios y que Francia y Alemania han decidido reunir mañana por hoy al conjunto de las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional para examinar con el primer ministro griego las condiciones en que se mantendrán los compromisos. Una reunión, que recordamos tendrá lugar hoy mismo en Cannes. Las plazas europeas caen en respuesta al anuncio del plebiscito. En las plazas del viejo continente se registraron descensos generalizados, anotándose el mayor retroceso a Atenas, ...bajando un 7% y Milán, que experimentó una caída histórica del 6,7%. Mientras tanto, París descendía un 5,38%, seguida de Frankfurt, que se dejaba un 5% y Londres, que superó la jornada con un retroceso del 2,21%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street mantenía una caída del 2% al cierre de los mercados europeos, contagiada... Por la incertidumbre griega y después de conocer el empeoramiento de la actividad manufacturera estadounidense en octubre el en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión de hoy, de ayer, el cambio entre las dos monedas se situaba en... 1,3.685 unidades. Por nuestra parte, en España nos dejábamos un 4,19%, lo que llevó a quedarse en 8.500 puntos, con todos sus valores en negativo, pero especialmente los bancos, que en algunos casos han cedido más de un 5%, poco si lo comparamos con la media de los bancos franceses y alemanes, que ayer perdieron un 10% de promedio. Pasamos ya a las noticias nacionales. El Partido Popular regulará
1: por ley las normas de conducta de ministros y altos cargos. El
0: Partido Popular quiere dedicar un esfuerzo prioritario, si llega al Gobierno, a la lucha contra la corrupción, una seria patología de la democracia, dice el Partido Popular, contra la que propone transparencia y rigor. En concreto, se compromete en su programa electoral a regular las normas de conducta que regirán la actuación de ministros y altos cargos del Gobierno. Garantiza el programa que velará por el riguroso cumplimiento del Código de Buenas Prácticas del partido, así como
1: de los compromisos de conducta asumidos por sus candidatos. El Partido Popular facilitará la entrada de de participación privada en televisiones autonómicas y locales.
0: El Partido Popular impulsará reformas legislativas que facilitarán a las administraciones la entrada de participación privada en la financiación de las televisiones públicas y privadas, tal y como recoge de nuevo el, pro el programa electoral de esta formación para las generales del próximo 20N. En esta misma línea, la formación popular contempla el estudio de la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura
1: presupuestaria actual. El Partido Popular reducirá el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compraventa de viviendas usadas. El
0: Partido Popular reducirá el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de viviendas usadas y seguirá aplicando de forma transitoria el IVA superreducido en la enajenación de las viviendas nuevas, además de aplicar una actualización en la deducción del IRPF por adquisición de vivienda. El PP... Creará un fondo de capitalización para cada trabajador. Continuamos con los datos que sabemos ya del programa electoral del Partido Popular. El último dato creará un fondo de capitalización individual para cada trabajador que incluya la cobertura frente al desempleo y favorezca la movilidad. Esta es una de las medidas que el Partido Popular ha incluido, repetimos, en su programa electoral hecho público este martes y que es similar al modelo austriaco. Este modelo austríaco... Consiste en la creación de un fondo para que cada trabajador, mediante una cotización empresarial, en el que cada año se va acumulando lo que costaría su despido. En el caso de que un trabajador cambie de empresa, ese fondo no se perdería, sino que va con él a la nueva sociedad en la que trabaje y lo recibiría
1: al final de su vida laboral si nunca ha sido despedido. Pajín insta a las comunidades autónomas a usar el ahorro farmacéutico para pagar a proveedores. La ministra de Sanidad,
0: Leire Pajín, ha instado a las comunidades autónomas a emplear el ahorro fundamental que van a tener gracias al decreto ley de prescripción por principio activo en el Sistema Nacional de Salud a pagar a los proveedores y a garantizar las prestaciones.
1: Yamazares pide la dimisión del
0: gobernador del Banco de España. El candidato de Izquierda Unida por Asturias al Congreso... Gaspar Yamazares ha pedido este martes la dimisión del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque ha actuado de manera irresponsable en este periodo de crisis. Según ha señalado Yamazares, Fernández Ordóñez no ha cumplido con sus responsabilidades en relación a la tarea del saneamiento de las entidades financieras y en lugar de eso se ha dedicado a dar lecciones de política económica que han sido acatadas por PSOE y PP y cuyo resultado
1: ha sido desastroso. Pasamos ya a noticias internacionales. ¿Se acuerda celebrar una cumbre en la Casa Blanca entre Obama y líderes europeos para tratar la crisis económica? Estados Unidos y la Unión Europea han acordado celebrar el próximo 28 de noviembre su cumbre
0: bilateral en Washington, a invitación del presidente estadounidense Barack Obama, que se espera que esté muy centrada en la crisis económica y cómo promover oportunidades para la creación... De empleo y crecimiento. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, representará, representarán a la Unión Europea en la cumbre e irán acompañados por la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de
1: la Unión Europea, Catherine Ashton. El gobierno de Israel expulsa de manera forzosa a palestinos de Jerusalén y congela su ayuda a la autoridad palestina. El gobierno
0: de Israel está forzando a los palestinos a abandonar Jerusalén Este. Como parte de una política deliberada que podría constituir un crimen de guerra, según ha denunciado la importante ONG israelí Comité contra la Demolición de Viviendas, (ICAD). una acusación desmentida por el alcalde de la localidad Nir Barkat. El ICAD ha presentado los resultados de sus investigaciones ante Naciones Unidas y ha exigido que se investigue sobre el tema, argumentando que Israel ataca a los palestinos a través de la demolición de sus casas, la retirada de sus permisos de residencia y la erosión de su calidad de vida. Por otro lado, el gobierno de Israel ha, ha decidido congelar de forma temporal el envío de fondos a la autoridad palestina y acelerar la construcción de viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este en respuesta a la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de admitir a Palestina como Estado miembro.
1: Uno de los hijos de Gaddafi pide a la Interpol que
0: revoque la alerta sobre él. Saadi, Gaddafi, hijo del depuesto líder libio, Muammar Gaddafi, ha pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que retire la alerta roja que activó el pasado septiembre sobre él, ante el temor de que las nuevas autoridades de Libia no le sometan a un juicio justo en una carta remitida al secretario general de la agencia policial, el abogado de Saadi, Nick Kaufman, ha explicado que las muertes de Muammar Gaddafi y su hijo Mutasim el mes pasado demuestran que cualquier extradición a Libia no dispone de las garantías suficientes. Evo Morales critica que América Latina rinda cuentas al rey de España. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado este martes que las cumbres iberoamericanas están en franca decadencia, entre otros motivos porque en América Latina se percibe que las antiguas colonias rinden cuentas cada año al rey de España. El mandatario boliviano ha explicado que tal vez, cuando se crearon estas cumbres hace dos décadas, con motivo de los 500 años de resistencia indígena popular y a 500 años de la invasión, estas eran algo importante. Estas han sido las noticias de hoy. Nos vamos a publicidad y volvemos aquí con más Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Pues aquí estamos, aquí hemos vuelto en el 107.0 de la FM en .radio Libertad y .diario RC y emprendemos ahora la lectura de los titulares de las principales portadas, no sin antes saludar a don Antonio García Trevijano, al que creo que tenemos en línea.
2: Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Es el tema de Grecia de tal importancia mm. que me ha parecido oportuno estar aquí presente porque en la primera parte habéis dado una información que supongo uh -huh. que naturalmente que es correcta pero que eh, debe ser analizada Puesto que anoche se anunció que el gobierno había eh, destituido a la cúpula militar, mientras que hoy habéis anunciado que se trata de una propuesta de un solo general. Y yo, no, como este tema hay que eh, desmenuzarlo, porque sí. el porvenir de lo que suceda en Grecia afecta a España de una manera más fuerte y directa que a las noticias nacionales.
1: Hmm.
2: Desde luego, ¿pues ¿quiere comentar algo al respecto, don Antonio? No, quiero preguntar. Pues, ¿Qué ha pasado con, la,
0: con esto de la cúpula de la militar? ¿Cuál es la noticia? La noticia que tenemos, según informa la agencia griega de noticias ANA, que informó a media tarde de ayer, es que el ministro de Defensa, llamado Panos Beilitis eh, había supuestamente propuesto al gobierno el relevo de toda la cúpula militar, que afecta al que afectaría en principio al general encargado del personal militar y a los jefes de los tres ejércitos. Esta es la noticia que tenemos de la agencia ANA griega, ANA, como le digo.
2: ¿Una propuesta? Mm -hmm. Eso es, es muy raro porque, eh, primero, si una propuesta se anuncia eh, en la cúpula militar... Tiene que reaccionar. Es muy rara esa noticia. Mire, Yo no la comprendo y habrá que estar muy atentos. Mire,
1: don Antonio. Eh, bueno, buenos días. Soy Carlos Angulo.
2: Ah, buenos días.
1: Eh, en el diario público sí que viene esta noticia un poco más extendida y, 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 y eh, se, lo, se lo leo y, directamente. Sí. El ministro de Defensa, Eleno Panos Bebiatis, también convocó una sesión extraordinaria del Consejo Gubernamental de Asuntos Exteriores y Defensa donde anunció la sustitución de los cuatro cargos más altos del ejército griego. El jefe del Estado Mayor y los jefes de tierra, mar y aire, fueron disueltos y sustituidos inesperadamente en un acto que la oposición interpreta como señal de elecciones anticipadas. O sea que realmente sí que las noticias es que han sido destituidos.
2: Claro, como había hablado de propuesto, me ha desconcertado, uh -huh. y ese ha sido el motivo de mi intervención. Ahora está claro que ha habido una destitución de todos los altos mandos militares. Bien. Efectivamente, bueno, pues teníamos la fuente un poco un poco desfasada, menos
0: mal que don Carlos Angulo nos ha sacado de dudas. Bien. Bueno, pues continuamos, si le parece, con el, con el curso habitual del programa, que es la lectura de portadas y que afecta, desde luego, sobre todo a la crisis griega. Eh, comenzamos con la portada del diario El País. El titular principal sería Grecia empuja al euro al abismo.
1: Bueno, pues el comentario directo que nos sale de este titular es lo de El Abismo, El Euro dirigido al abismo. Pero no parece que sea Grecia quien empuja en última instancia, sino que el euro ya se precipitaba por la pendiente abajo hacia ese abismo, ¿no? Eh, claro, Grecia es posible que, salvando la situación, como parecía que podía ser con el tema de la reunión de la semana pasada de la Comisión Europea, pues parecía que había una, una solución, pero el gobierno griego, en este caso su presidente, no ha querido tomar él la decisión sin contar con la legitimidad del de pueblo griego detrás... Y de ahí supongo la convocatoria de ese plebiscito.
0: Bueno, finalmente ya les ya les avanzó que todas las portadas de los diarios de pago de hoy dedican sus portadas a, a la decisión, a este plebiscito que tendrá lugar en diciembre, recordamos, <coughs> en Grecia. Pasamos ya al periódico ABC. Grecia se hunde y nos hunde, sobre la foto del
2: ceño. De Juan Ignacio, Joshua también, también eh, la noticia de ayer es que ¿Sí? el plebiscito, que está muy bien dicho por vosotros, que no es un referéndum, ¿Sí? sino un plebiscito, eh, era en enero. Ahora acabas de decir en diciembre. ¿Ha habido algún cambio en esto? Sí, yo las informaciones que tengo es de que es en diciembre. Anoche anunciaron en enero. Lo trataremos
0: de confirmarlo, en cualquier caso, durante la emisión del programa. Eh, bien, bien. Si le parece, continuamos con el diario claro, El claro. Mundo. Papandreou mantiene su órdago pese a las presiones de la Unión Europea. Es decir, sería un hordago un que es una de las lecturas que se ha hecho ante este referéndum, recuperar cierta un, no referéndum, posición... Ple, plebiscito, plebiscito, plebiscito,
2: está muy bien dicho. Plebiscito,
0: eh, recuperar cierta capacidad de negociación ante la Unión Europea. Es decir, sería un puñetazo en la mesa que bueno, da Grecia. Bueno, de sí, Las cierto. posibles lecturas, bueno, no la del programa, desde lo, luego.
1: lo cierto es que en las últimas reuniones de, de la Comisión Europea o del Consejo Europeo Seguro que Papa Andreu no habrá tenido la relevancia o la influencia que la habrá querido y ante la obligación de pasar unas medidas pues que pueden ser durísimas para la sociedad griega en cuanto a falta de crecimiento, falta de inversión y falta de, de soporte económico por parte del gobierno, pues no yo creo que ha carecido de la fuerza necesaria, del apoyo necesario de, de, la, de los ciudadanos griegos, de la sociedad griega y de ahí la convocatoria de este plebiscito.
2: Yo creo que se plebiscito de momento hay que interpretarlo con claves internas si hay una destitución de los militares ese asunto es tan grave que implica eh, la necesidad de relacionar el, el referéndum con la situación interna griega porque Papandreou eh, es indudable que estaba a favor de la reforma del segundo rescate uh -huh. puesto que él lo negoció así si ahora eh, anuncia un referéndum, es él el que ha perdido posiciones, es él el que cede, y es y hay que saber, no lo sabemos todavía, las presiones que tiene que recibir bien de la Cuba Militar o bien del Estado, de la, de, de la ciudad, de los súbditos, que le obligan a cambiar, o por lo menos a correr el riesgo de someter esa decisión que él había negociado sobre el segundo rescate a un plebiscito popular. Y eh, en cualquier caso, papa Andreu no tiene hoy el control que tenía hace una semana, no tiene el control de la situación. Y esto es lo que hay que seguir y nosotros tenemos que distinguirnos de los demás medios de comunicación por la profundidad y la eh, serenidad de nuestro análisis. Efectivamente, también además
0: puede que esté dentro del contexto de la moción de confianza a la que se enfrenta papa Andreu este mismo viernes, en la que, bueno, ahora mismo cuenta con una mayoría absoluta relativamente débil de 153 diputados sobre 300. Es decir, estarían es, en el límite. Es, es
2: cierto, Juan Carlos, mm. pero aún así, esa moción de confianza que ya estaba presentada, mm. es, su resultado es mucho eh, men, menos influyente mm. que el que pueda surgir del
0: de, de plebiscito. Sí, no, desde luego, ahora por apuntar otro, otro dato más, otro dato más que completa un poco el dibujo de lo que está sucediendo en Grecia. Bien, bien. Mm. Bueno, pues continuamos con el con titulares, nos vamos ya al diario La Razón y el titular Jaque
1: al Euro. Bueno, otro titular con una palabra que hace referencia a otro juego, lo mismo que antes veíamos, no sé si era lo de apuesta o el órdago. Uh -huh. Era el órdago y ahora Jaque al Euro, pues bueno, están las analogías con los juegos de moda. Uh -huh pero yo creo que no es Grecia la que pone en jaque al euro. Yo creo que el euro se ha puesto en jaque a sí mismo con las medidas y el descontrol que llevamos durante estos años que se ha gestionado la crisis de una manera pues discutible.
2: Bueno, en cualquier caso, los griegos también están viendo las vacilaciones en, en que ha sufrido durante el último eh, periodo eh, respecto al primer rescate, pues eh, tiene razón en, en desconfiar de la frialdad, la serenidad y la competencia de las decisiones de la Eurozona.
0: Mm. Algo que se está hablando mucho si, si es este, bueno, si este plebiscito llega en el momento oportuno, eh, o se debería haber hecho antes, porque evidentemente como estábamos comentando aquí, el, el probablemente se podía haber decidido antes... Sí, pero es en... una discusión estéril. <coughs> y eso ya se refiere al pasado,
2: no ah. tiene arreglo. Va, vamos a
0: examinar el futuro. Me parece muy bien. Bueno, pues continuamos con la portada de La Razón, en la cual podemos ver está llena de fotografías de brokers, de agentes de bolsa, eh, con caras preocupadas, y los tres subtitulares que destacan en línea roja. La prima de riesgo española pasa de 352 a 375 puntos, y la italiana llega a los 444 punto en el que Irlanda y Portugal fueron rescatadas, es decir, Italia estaría por prima de riesgo ya en situación de casi de prerrescate, sí, casi de bueno, rescate.
1: Claro, con esa prima de riesgo respecto al bono alemán, Italia está ya pagando unos intereses por el bono a 10 años cercano al 7%, mm. con lo cual sabemos que eso implica el doblar la deuda en 10 años y como el bono es a 10 años, pues realmente estaríamos diciendo que el bono italiano sería casi un bono basura. Eh, se acerca peligrosamente esa línea.
0: Mm. Bueno, y continuamos con el periódico La Vanguardia, titulan Eurodrama. Es una portada con, bueno, un juego de palabras entre psicodrama,
2: e drama...
1: Sí, el drama europeo, mm. pero que no es el drama Eso... europeo sino del euro, ¿no?
2: Mm. Sí, es la moda de los periódicos eh, españoles, que fue tomada de los periódicos Suramericano de jugar con las palabras de una manera que no tiene absolutamente ninguna justificación.
0: A mí me recuerda mucho a los titulares de los diarios deportivos, este titular. Sí, ¿Verdad? sí, sí el, el,
1: el origen viene de ahí, claro, también sí. es lo mismo.
0: Bueno, pues ya lo ven, tenemos tenemos una complicadísima situación en Grecia, eh, destitución de la cúpula militar, lo cual bueno pues nos habla de, 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 de un momento bastante peligroso y delicado Dentro del gobierno de Papandreou, este plebiscito sobre el euro y sobre todo las posibles repercusiones que pueden atañer al, al resto de Europa. Hablábamos antes de que los bancos europeos, sobre especialmente los franceses y los alemanes, han descendido un 5% en bolsa. Es decir,
1: está produciendo ya una especie de contagio psicológico previendo lo peor. Bueno, eh, más o menos lo que pasó ayer en la bolsa fue eh, justo el camino inverso que se había emprendido la mm. semana pasada cuando... En, con las medidas que se habían tomado para el rescate de griego, habían subido mucho en bolsa los bancos que eran acreedores precisamente de los bonos de Grecia, pues ayer pasó, se, se revertió el camino, se uh -huh. hizo el camino a la inversa y las bolsas pues cayeron, sobre todo llevadas abajo por los bancos. Uh -huh. Que, ahora... es, es, sí, sí, no, digo que
2: Estas caídas, estas oscilaciones de subidas y bajadas no son más que el reflejo de la inseguridad, de la incompetencia de los dirigentes de la política de la zona europea. Es decir, eh, no puede, no tiene sentido, es, es la prueba, es la denuncia de que no saben lo que hacen, eh, esas oscilaciones tremendas de la bolsa, porque según un día suben, otro día bajan, en, en unos plazos de tiempo tan cortos, que no reflejan más que la inseguridad, la incertidumbre de la política seguida en la cuestión europea. Efectivamente, se habla en los,
0: en los primeros días posteriores a la cumbre de la Unión Europea, donde sí que hubo un repunte de la bolsa, que esto podría no durar. Podrían no ser para siempre, sino que, bueno, producto simplemente de un breve optimismo de los mercados, que ahora, desde luego, ya no existe, ha vuelto la inestabilidad, ha vuelto y, el no Y saber. por otra
2: parte, también indica la Bolsa, otra, induce a otra reflexión. ¿Qué clase de confianza tienen las Bolsas y los gobiernos europeos en el pueblo para que una llamada al pueblo, para que opine, para que decida en una cuestión referente al euro, provoque el hundimiento de las bolsas. Es decir, el miedo que produce la llamada al pueblo es superior a todos los demás síntomas de declive o de decadencia de Europa. El miedo es la llamada al pueblo. Eso hunde las bolsas. Luego, eso indica que... Esto no es una democracia, ni en Europa hay una democracia. Si hubiera una democracia es imposible que hubiera temor al pueblo. El temor al pueblo se produce siempre en las situaciones de oligarquías o dictaduras. Ah, efectivamente, porque la lectura que se está
0: haciendo ya es que saldrá el no al rescate, ¿no? Un poco es lo que se teme desde todos los mercados. Incluso se está hablando ya de que ante una posible salida del euro de Grecia, bueno, que quizás, aunque es una perspectiva muy remota, que Grecia, Alemania y Francia tomasen quizás la delantera y dijesen, bueno, que se acabe esto antes de que nos salpique.
1: Bueno, son futuribles, pero ya lo hemos oído en los debates de economía, aquí con Juan Carlos Barba, nombrar a algún, bueno, alguno de los invitados, decir mm. la opción de la salida del euro como algo ventajoso para España, incluso mm. si se produjera de manera voluntaria, o sea, el salirnos nosotros. O sea.
2: Es evidente que el riesgo de Grecia... Afecta directamente a la permanencia del eh, en el euro, en la zona euro, de la moneda griega Pero, es, pero todavía los primeros análisis que, par, que habéis anunciado antes eh, Aunque no ha sido desarrollado Parecen indicar que el gobierno cree que puede ganar por un mínimo eh, de, de porcentaje Que puede ganar el, el plebiscito hmm. Y yo lo dudo mucho
1: la verdad es que yo también lo dudo y precisamente esta caída en los mercados lo que anuncia o lo que está dando a notar es que los planes de la banca europea y de los gobiernos europeos o del gobierno europeo eh, va en contra de los intereses de la población griega, la población griega lo sabe y por eso... Eso sí es cierto. Efectivamente, entonces por eso yo creo que están anticipando el no en exact ese previsto.
2: Exactamente, esa es la realidad.
1: De hecho los sondeos previos
0: al anuncio de este plebiscito, eso sí hay que decirlo, reflejaban un, una negación, un, digamos que no le gustaba el 60% claro. de la población griega, es decir, no es bastante, probable. Bastante sí. claro, sí. Esa
2: es nuestra postura mm. en la radio, esa es. Primero, afirmar que no hay una democracia, puesto que todos los gobiernos europeos, todas las bolsas, temen eh, que la, se pronuncie el pueblo griego sobre el segundo rescate, y segundo que es lo más probable si continúa la situación tal como está y, y, y llega a diciembre el referéndum que es posible que la situación interna griega impida que esto llegue a celebrarse es decir, la situación griega es muy incierta no estamos seguros de si llegará a celebrarse o no el referéndum por razones de política interna
0: hmm. bueno, les, les aclaro por cierto que yo de momento no he sido capaz de encontrar una fecha la fecha creo que no está anunciada se situaría entre entre bueno diciembre y enero como hemos dicho sin, sin, An sin anoche, fecha definitiva. anoche se
2: dijo claramente enero.
0: Sí, bueno, se debe estar jugando un poco con, con, con esto. Por el momento no hay confirmación oficial, creo, de la de la fecha definitiva. En cuanto que lo haya, lo, lo anunciaremos, desde luego. le Vamos, si les parece, vamos con las reacciones que ha suscitado esta, este, el anuncio de esta medida en otros líderes europeos. El primero de ellos, Nicolás Sarkozy, que ha, se ha declarado sorprendido, ha hecho la sorpresa extensible a toda Europa y ha advertido que el plan adoptado la semana pasada en Bruselas es la única vía posible para resolver el problema de la deuda griega. No sé
2: si estas declaraciones las hace desde el temor o, o desde el análisis... No, está, está sorprendido de verdad, porque no lo sabían, no lo esperaban, y la negociación con Papandreou Andreu fue en firme. No fue una negociación pendiente de lo que decida el pueblo griego. Entonces, le está sorprendido, pero claro nosotros eh, Nuestra obligación es eh, analizar y decir y advertir a los oyentes de nuestra radio que la situación es muy eh, resbaladiza porque es imposible que Papandreou convoque este referéndum si no está en situación interna de amenaza. Eh, mm. hubiera sido imposible que fuera contra su propia palabra aunque no no dijo nada pero se sobreentendía a todo el mundo que no era necesario el referéndum si ahora considera que es necesario es porque está en una situación interna muy grave y al, mm. y prefiere pas, pas que haya un no y, y, ser en, y aparecer entonces ante la opinión como un, una víctima, como un mártir que se ha sacrificado por su pueblo y de esa manera evitar las desastrosas consecuencias que tendría el, las reacciones de la sociedad griega y de los sectores sociales más perjudicados en, eh, en una situación crítica que pondría al borde eh, la estabilidad del Estado griego, no ya del gobierno porque lo que hay en Grecia no es una crisis de gobierno es una crisis de Estado
1: eh, Don Antonio, una pregunta en este sentido ¿Cómo podemos interpretar, supongo que en clave interna, la destitución de toda la cúpula militar? Porque están eh, metidos en la misma estructura como estamos en España, en la OTAN, y pues, supongo que esto también tiene consecuencias internacionales.
2: Es evidente, lo dije mi primera intervención hoy, ha sido esta. Decir que hay que interpretar en clave interna, antes que nada, lo que está sucediendo en Grecia. Y la destitución de esa cúpula militar es el, el claro indicio de que Papa Andreu Temía un golpe de Estado o una reacción contra eh, la aprobación del plan negociado con los líderes alemán, alemanes y franceses respecto al futuro de la moneda griega en la zona euro. Uh -huh.
0: Oye, lo, lo primero que se ha anunciado desde luego es la llamada a consultas a Papa Andreu porque Sarkozy ha emitido un comunicado desde el Liceo en el que quiere comunicar la so, que la solidaridad de todos los países de la zona euro eh, no puede mantenerse si todas las partes no hacen los esfuerzos necesarios. Es decir, claro. solidaridad a expensas de esfuerzos.
2: Claro, y ha llamado a Papa Andreu porque este no advirtió mm -hmm. ni siquiera después de que iba a, haber, o iba a celebrarse un plebiscito. Luego mm. esto, el, le van a pedir explicaciones de política interna. ¿Qué está pasando en Grecia mm. para que haya tenido que tomar, a última hora, esa extraordinaria medida? Y no solo no solo Sarkozy, sino
0: que Francia y Alemania han decidido, entre ellos, reunir hoy mismo al conjunto de las instituciones europeas y al Fondo Monetario Internacional, hoy mismo, una reunión que tendrá lugar en Cannes, donde asistirá el Papa Andreu.
2: En Cannes, claro, porque o sea, allí donde se celebrará, se, luego se celebrará la reunión del G20. Del G20 mm. exacto. Bueno, ¿qué podemos esperar
0: de esta reunión? ¿Qué puede, puede haber, ¿Se podría revocar el plebiscito? ¿Podríamos esperar nuevas medidas de la Unión Europea, un parece, nuevo anuncio?
2: Parece que... que vosotros mismos habéis anunciado hmm. que ha sido descartada la posibilidad de que se anule la convocatoria del referéndum.
0: Esto, estas son declaraciones del propio George Papandreou. Él ha dicho que no es posible, que él no dará marcha atrás. Pues a ellas hay que atenerse. Hmm. ¿Y qué, qué reacciones podemos esperar por parte de la Unión Europea? ¿Podemos esperar alguna represalia? De... Ah, más allá de meras eh, declaraciones, que seguro que las habrá.
2: Bueno, eso ya es un análisis preventivo, mm. no, hay que ser muy cautos, lo que es seguro es que Europa y ni Francia y Alemania pueden hacer nada para evitar el referéndum.
1: Mm. Bueno, hay que decir respecto a la convocatoria de este plebiscito que el propio responsable de economía, admitió que no conocía la decisión hasta el momento que fue anunciada, claro. o sea que fue algo yo creo unilateral por parte del presidente o del primer ministro de Papa Andreu.
2: Ha sido una reacción desde luego relacionada con la eliminación de la cúpula militar, uh -huh. eso es seguro. Pero,
1: supongo que la eliminación de la cúpula militar sería una decisión previa, o sea quiero decir algo? suponemos
2: suponemos. Claro, suponemos o simultánea, claro.
1: Sí, es, efectivamente, sí. sí, sí lo, lo interesante sería
0: saber a qué responde esa destitución de la cúpula militar, efectivamente, que sería la causa primera de, de esta reacción
2: tan virulenta, ¿no? Es, es muy claro de suponer que se mm, trata de, de, estado... de, de estar en contra mm. de los acuerdos celebrados por Papandreou, los militares mm. lo rechazarían y Papandreou los destituye y anuncia un referéndum mm. para tener más autoridad. Esa es la explicación lógica. Mm. Mm nos mantendremos a la espera estos próximos días.
0: También Angela Merkel ha tenido ha tenido, ha mostrado en un comunicado la palabra ha sido irritada por la Claro por la decisión griega, irritada me imagino porque son los que más riesgo tienen de contagio no son no, los que no es solo por eso, la irritación, que más... es, la
2: irritación es que consideran que han sido engañadas mm. por Papandreou, yo creo que no, que no han sido engañados mm. que Papandreou actuó con ellos de buena fe y es en su país donde ha encontrado una resistencia o un posible de golpe de Estado y se ha adelantado para evitar el golpe de Estado destituyendo a la cúpula militar y convocando un referéndum para estar legitimado por una decisión popular que a él hará todo lo posible para ganar, pero que es muy posible que la pierda.
1: Bueno, y cuando hablamos de una posibilidad de un golpe militar, estamos hablando de Grecia, que sabemos que ya en el año 67 sufrió un golpe de este tipo y dio lugar a un régimen que duró pues al menos 7 8 años hasta el de los, el, los coroneles. Efectivamente, el régimen de los coroneles. Así que algo debe quedar por ahí que Papandreou detectó y que sabía que necesitaba tomar este tipo de medida drástica para no poner en juego el Estado griego
2: es de suponer, yo estoy contento de vuestras eh, reacción, porque yo he venido nada más que preocupado de que los todos los eh, informativos van a estar centrados en este tema mm. pero que serán muy pocos los que hagan análisis rigurosos, porque dentro de una partidocracia como esta y la griega los análisis son siempre falsos, la verdad no se dice y aquí hemos dicho la verdad y es que lo más probable es que Papandreou se haya adelantado eh, a un golpe contra él, destituyendo a la Cuba Militar. Mm. Y ese golpe estaba motivado por el rechazo de una parte considerable del pueblo griego a las eh, medidas impuestas por Europa.
1: Bueno, pues con estas palabras, Antonio, vamos a dar paso a un bloque de publicidad y vamos a ver si conseguimos desentrañar más la noticia leyendo ahora en las últimas noticias que salgan en Internet. Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana,
0: y de 12 a 2 y media de la madrugada. Continuamos aquí en, en Libertad Constituyente, en www.radilibertad.com, rc.com y como no, en el 107.0, con don Carlos Angulo y don Antonio García Trevijano, hablando de la de la crisis que se ha desatado en Grecia por el anuncio del plebiscito para decir sí o no a las ayudas pactadas en la cumbre europea. Y no solo está mal Grecia, sino que también nos hemos enterado hoy de que Italia ha superado el teórico punto de, de, no, retorno. de no retorno, el teórico punto en el que habría que empezar a hablar ya de rescate, que son los 450 puntos básicos en prima de
1: riesgo. Sí, bueno, lo comentábamos antes, que con esa con ese diferencial respecto al bono alemán, los intereses a pagar por los bonos italianos superan ya el 7%, o superarían el 7%, lo cual es una cifra insostenible, porque significa doblar el, el pago de intereses, supondría la misma cantidad que el capital del bono, eh, o sea, lo que significa es doblar la deuda en 10 uh -huh. años, y eso se considera pues, una cifra inasumible. A modo de mero dato, como curiosidad, la
0: prima de riesgo de Grecia está hoy... En los 2.288 puntos, es decir, de 450, y consideramos el punto de no retorno, hasta los 2.288, sí. 2.300 por redondear, que es donde se encuentra la Grecia ahora mismo. Es decir, bueno, cuando, algo insostenible.
1: De... Cuando las cifras son tan altas, vale la pena no hablar ya de puntos básicos, sino de hablar de puntos normales, y el ja. dos, en vez de 2.200 y pico puntos, pues se habla de un 22% de diferencial, y así se entiende perfectamente, directamente, claro.
0: Ja. Bueno, y que, porque es una noticia también preocupante Que Italia esté así, porque si Grecia representa un 2% del bruto europeo, eh, Italia representa mucho más.
1: Sí, bueno, Italia desde luego no es el mismo problema que tienen los griegos. El problema de Grecia también mm. es que la economía real es incapaz de producir lo suficiente como para repagar esa deuda. Mm. Italia, tomando las medidas adecuadas, desde luego tiene una economía mm, de un volumen, una magnitud mucho mayor que la de Grecia mm. y, y con una autosuficiencia también mucho mayor con lo cual podría salir del agujero con una política adecuada. Desde luego, con las partidocracias que tenemos, no parece posible que la política adecuada mm. se pueda llevar a cabo. De momento, por lo menos, lo que sí sabemos es que
0: Silvio Berlusconi ha realizado una llamada a Angela Merkel para decirle que no se preocupe que va a hacer reformas, que va a hacer recortes. Para decirle. Para decirle, disculpe, <risa> laísmo.
1: Eh, bueno, pues sí, una llamada para decirle que va a hacer recortes, pero todavía no los hace. Mm. Y, en todo caso, esos recortes habrá que ver si al final pasa como en Grecia, que los italianos se nieguen a, a aceptarlos mm. y que provoquen una crisis de legitimidad mayor aún que la que ya tiene Berlusconi en el gobierno italiano, que todos los gobiernos italianos desde la Segunda Guerra Mundial están en crisis, la verdad. Mm. Y, bueno, pues lo dicho, que no creo yo que con esta partidocracia reinante, en tanto en Italia como en España como en la mayoría de los países europeos, podamos salir de la crisis esperando que estos gobiernos tomen las medidas mm. adecuadas. Porque, desde luego, lo que sí que podemos
0: eh, sacar como lectura es que todos los países, los PICS, que en principio se anunció que iban a caer, han ido cayendo uno tras otro. uno Italia todavía no ha caído, pero bueno, parece que está al borde también del precipicio.
1: Sí, bueno, eh, pare, parece que tengamos a los voceros todo el rato mm. anunciando las caídas con las trompetas, mm. es verdad. Y estaba Grecia, estaba Irlanda, estaba Portugal, y ahora mm. estamos aquí, pues, italianos, franceses, españoles, mm. belgas... Eh...
2: franceses están muy lejos.
1: Sí, están sí, muy eh, lejos, pero también eh, apuntan sí, maneras. Sí. Sí. Hombre, desde
0: luego, si Grecia finalmente saliese del euro, la situación de Francia y de Alemania quedaría bastante comprometida por la exposición que tienen a deuda griega.
1: Sí, bueno, las consecuencias de una salida de Grecia, eh, no con una quita del 50%, sino ya del 100%, desde luego serían catastróficas para la banca sí. europea, que ya estaba encontrando muchos problemas para poder refinanciar o, o pagar o cubrir el agujero de esa quita del 50% de Grecia, pues bueno, ahora con el 100% pues puede afectar muchísimo más, claro.
2: Bueno, mm. Antonio, ¿tiene algo más sí, que... que...? también la banca española tiene un riesgo que no es muy grande en comparación con otros países, mm. pero la deuda griega también tiene la banca española una inversión considerable. Mm. Para eh, de, No recuerdo la cifra, pero creo que es de más de mil millones de dólares
1: de euros sí no, no conocemos ahora mismo la cifra pero sí es verdad que los creo bancos, que eran 1, 200,
2: los 200, no lo sé
1: los bancos españoles como bien dijo Salgado me parece que cuando el primer rescate a Grecia que entonces sí que se podría comprar deuda griega sí. porque como quedaba garantizada por el rescate pues que se podía comprar deuda griega al sí. respecto me gustaría comentar también que por ejemplo la deuda española ha sido obligada a ser devalu devaluada un 2% en, en la, los libros contables de, los, de la banca ...y que no es simplemente el 2% de esos bonos... ...sino que hay que recordar que, por ejemplo... La, ...el cajón de seguridad de la Seguridad Social Española... ...está en un porcentaje muy alto... Mmm, ...invertido en bonos españoles... ...quiere decirse, en, en bonos del Tesoro Español... ...como tengamos algún problema de solvencia con esos bonos... ...pues va a afectar directamente a la Seguridad Social... en una en, ...puede ser un golpe muy duro.
2: Uh -huh. eh, me gustaría siempre que estemos pendientes de utilizar bien el idioma nuestro idioma, el español mm. eh, porque al introducir esto dice al respecto, eso mm. es un giro suramericano en, español, en el idioma español no es correcto decir al respecto, se dice en este aspecto, en este sentido referente a este tema pero al respecto es un giro suramericano que fue introducido en España por las traducciones de películas americanas hechas en América del Sur
1: Intentaremos quitarnos ese... Ya lo sé que es muy bifio, difícil, claro. pero hay
2: que intentarlo porque hay que hablar bien para que los españoles eh, sepan que se está deteriorando gravemente el idioma y que esta radio también va a procurar de, eh, elevar el nivel del lenguaje español, siendo correcto en nuestras expresiones. Uh
1: -huh. Pues no sé si tenemos algún titular más.
0: Sí, desde luego. Eh, podemos hablar también, aunque no son datos nuevos, no son datos frescos, pero sí que son datos relevantes para eh, bueno, pues ver un poco el estado de, de la situación. La exposición de la banca española a la deuda griega, ah, sí. eh, según los datos del Banco Internacional de Pagos, y a fecha del 19 del 10 de 2011, eh, disminuyó durante el segundo trimestre en un 3,3%, hasta los 1.000... 223 millones de dólares, 889 millones de euros, que sería la exposición a deuda griega. Me alegro de que era correcta mi información.
1: Sí. Uh -huh. Es un 0,8%. De... Bueno, sí, vemos que no es una cifra de gran magnitud. Pero dada sí. la situación de la banca española, claro, puede añadirle
2: 1.200 millones bastante... Eh... Sí, puede ser
1: Doloros. significativo, claro, uh -huh. sí, sí.
0: Eh, también estamos expuestos a, deurla, a deuda irlandesa en unos 7.353 millones de euros desde los 889 de deuda griega que hablamos ¿Cuánto? ¿7.000? 7.353 a la deuda irlandesa. Y 23.316 a deuda francesa.
2: Esa la conocía, pero la de eh, Irlanda me sorprende la enorme sí, cantidad.
0: Una cantidad yo también es un dato que desconocía
2: que desde uh -huh. luego es un dato. Y te alegro muchísimo que lo traigas a colación, uh -huh. porque la banca española muy pronto va a sufrir tensiones tan graves, como, no, no uh -huh. tan graves, pero parecidas o análogas a lo que está sucediendo uh -huh. en Grecia, porque hay otro segundo plan de rescate para España aunque aún no se diga. Mm. Y en nuestro caso lo que nos podría preocupar quizás
0: sería la exposición a la deuda francesa, ya que, eso bueno, sí. de, de, de producirse finalmente no, la no. salida del euro, pues claro, los bancos franceses exigirían sus pagos.
2: Ah, no, eso es, eso es evidente.
0: Efectivamente, sí. por ahí nos vendría el contagio, ¿no? Sí, sí, eso es seguro. Mm. Bueno, pues vamos con más noticias. Eh, nos vamos ahora a la portada de Voz Populi que también tradicionalmente la leemos, ya saben que pueden encontrar sí. las noticias en www.vozpopuli.com y la noticia con la que abren hoy Bankia en el aire, precisamente Banca Española. El Banco de España exige a Bancaja que regularice su cartera inmobiliaria, es decir, el ladrillo que sigue dando quebraderos de cabeza.
2: Esa es otra noticia importantísima mm. sí. porque el periodista Jesús Cacho no suele equivocarse.
1: Sí, y bueno, un comentario respecto a esta noticia, y es que seguro que está relacionada con la semana pasada, la, la salida a, a vender los activos inmobiliarios del Banco de Santander, que no consiguió en ningún caso ni alcanzar la mitad... De, de la oferta que, que ellos sacaban.
2: Porque quieren vender a precio de balance y es imposible, tienen que regularizar el balance previamente.
1: Claro, y entonces la oferta que les llegó no llega, no alcanzaba más que el 40% claro. de la oferta que ellos hacían, o sea, una rebaja del 60% en los activos. Esto parece que va a desencadenar pues las exigencias del Banco de España a sí, todas claro. las entidades para que regularicen los balances a precio de mercado, claro. Sí.
0: Y habla también de los dos subtitulares que utiliza la Caja de Ahorros Valenciana, refiriéndose a Bancaja, uso ingeniería financiera para sacar el ladrillo del balance. Y Caja Madrid se da un año de plazo para comprobar si la unión es sostenible. Si sea un año para continuar con la unión, esta unión que han hecho varios bancos llamado Bankia.
1: Bueno, pues no sabemos si la unión será estable o no será estable. Luego lo comentaremos en, en el debate de economía con Juan Carlos Barba. Uh -huh. Pero lo que está claro es que el Banco de España, que ahora puede exigir medidas, lo que no ha hecho es su labor de supervisión durante todos estos años, porque todos sí. estos balances tenían que estar regularizados desde luego desde hace años ya. O sea, sabemos desde 2008 en qué agujero estamos metidos. Sabemos que desde 2006 eh, el, el equipo de, de analistas de, de Hacienda y del Banco de España ya había presentado unos informes en los que alertaba sobre el peligro de la, de la, del estallido de la burbuja inmobiliaria en España y esos informes pues fueron guardados, no fueron sacados a, no fueron sacados a la luz. Sí y aunque no directamente el presidente del Banco de España, sí el vicepresidente pues se ha encargado prácticamente de que no salgan a la luz todos estos trabajos de los funcionarios del Banco de España y del servicio tributario.
2: Claro, el gobernador del Banco de España eh, tiene una posición muy delicada puesto que no es independiente es el, mm. el, en, la, en ninguna partidocracia el, en los bancos eh, antiguos, bancos centrales, hoy Banco de España, Banco de Italia, son independientes porque la oligarquía financiera que es la banca privada está estrechamente unida con la clase política y el y los gobernadores, en este caso el señor Fernández Ordóñez eh, no podía tener una postura clara y valiente y decidida porque sabía que dependía su nombramiento y su sostén de las fuerzas que sostienen a la oligarquía política y financiera
1: Bueno, con lo cual vemos que el tema de tener puestos en esta en esta partidocracia pues no exige ninguna responsabilidad a la persona que lo que lo detenta y que no hay manera además de exigirle esa responsabilidad salvo la persona o, o quien lo pone en el puesto en este caso pues el partido en el gobierno ¿no?
0: claro bueno pues con esto damos por concluida la primera hora eh, en la que hemos dedicado íntegramente a la actualidad informativa la revisión y el análisis hoy especialmente centrados en este plebiscito desde Grecia eh, enseguida en damos paso a un poquito de publicidad pero después... quiero
2: quiero antes daros las gracias tanto al a Carlos Angulo como a Juan Ignacio por esta intervención mía que es anómala eh, sin embargo eh, yo tenía la intuición no voy, no de vosotros sino de todos los medios de comunicación de España tenía la intuición que va a dar, va a dar un enfoque erróneo sobre la crisis griega influidos bien por la preponderancia de las noticias europeas que nos llegan, o bien por el temor a que sea interpretado en... en en, en claves españolas hmm. y por eso yo he querido intervenir para asegurar la seriedad y que no digamos nada de lo que no estamos seguros
0: Bueno, pues don Antonio, se lo agradecemos muchísimo desde aquí, de verdad, muy sinceramente nos ha encantado tenerle aquí y se queda
2: con nosotros ahora Sí, seguiré lo mismo hmm, porque sí. el tema de Juan Carlos es importantísimo hmm. y ahí estará aún todavía más justificada mi intervención para evitar o corregir el posible error de creer que las situaciones económicas Pueden ser analizadas con independencia de las situaciones políticas. Bueno, pues y Grecia Juan... es el ejemplo.
0: Bueno, pues Juan Carlos Barba, que llegará después a las 10 menos 20, de momento lo que tenemos es el debate político, instruir en lugar de educar, con la participación del propio don Antonio García Trevijano, don Carlos Rondán y don Felipe Jiménez. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Están escuchando Libertad Constituyente.